0: Muy buenas tardes, queridos pequeños amigos de Radio María. ¿Qué tal estáis? Una tarde más, os seguimos acompañando, como cada mes, en nuestro espacio de la hora feliz. Soy Lourdes Antón, catequista del Oratorio Manuel, de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares, Madrid. Y en este mes de marzo hemos preparado un programa que tiene dos protagonistas principales, la Cuaresma y San José. Porque imagino que todos vosotros, cuando habéis ido a la parroquia en estas últimas semanas, la habréis visto cambiada. ¿A que sí? ¿Vuelve el color morado del Adviento? Pero no, los turrones no vuelven. Que seguro que alguno ya lo está pensando. No, es, es, es un tiempo distinto. No vamos a poner el Belén ni el árbol. Aunque es otra vez un tiempo especial de preparación a la gran fiesta. La fiesta de las fiestas, la Pascua. Pero cada cosa a su tiempo. Y sí, también hay dulce típico, las torrijas, para los más golosos de la casa. Aunque luego lo vamos a ver y nuestros amigos del oratorio nos lo van a contar, la cuaresma son 40 días de preparación a la fiesta más importante del año, la Pascua. Esos 40 días nos recuerdan los 40 días que pasó Jesús en el desierto, pero claro, eso de prepararse 40 días es mucho tiempo. <risa> Seguro que también alguno lo piensa. Pues yo tardo 10 minutos en vestirme para ir al cole. Que no, chicos, que no. Que esto es un prepararse, pero en condiciones. ¿Cómo? Pues mira, ahora en Talitacumí nos van a dar algunos consejillos. También os he dicho que vamos a hablar de San José y del día del seminario. Para eso, Iván Mena, Inés Blanco y Miriam Arias nos van a sorprender, como siempre, con muchas cosas que aprender y la entrevista del oratorio. Y muchos de vosotros nos habéis escrito con preguntas para nuestro párroco Javier Jove y su sección y por qué. Por último, y como siempre, nuestro querido Jesús Saz trae las mejores y más buenas noticias. ¡Menudas noticias! ¿Qué os parece si nos cogemos la merienda y vamos a escuchar el programa? ¡Abrid bien vuestras orejitas y empezamos!
1: Talita Kumi.
0: Bueno chicos, resulta que hoy Laura García no puede estar con nosotros y la vamos a mandar desde aquí un besote enorme. Me han encargado que hagamos oración juntos y me ha parecido una idea genial porque como os decía al principio, tenemos 40 días para ponernos guapos. Sí, sí, guapos, guapos para la gran fiesta de la Pascua. Para esta oración que vamos a hacer juntos está conmigo Sofía, que es una niña de 6 años, que va a primero de catequesis en nuestra parroquia. Hola Sofía.
1: Hola Lourdes, hola a todos los niños que, que nos escuchan.
0: Oye, ¿qué te ha parecido venir a radio, a radio María, a la radio de nuestra mamá María? ¿Verdad que es muy emocionante? Sí, porque
1: nos van a escuchar todos los niños.
0: Qué bien, y además van a tener la suerte, y nosotros también, de que vamos a rezar juntos, a saber cuántos somos. Vamos a aprovechar este momento y les vamos a contar cómo podemos prepararnos para la fiesta de la Pascua.
1: Sí, si nos has dicho que nos vamos a poner guapos, pero ¿cómo se pone uno guapo rezando?
0: Mira, Sofía, vamos a poner guapo nuestro corazón. Y te aseguro que hay muchas maneras de poner a punto nuestro corazón. A veces nosotros, no, cuando nos enfadamos con los amigos, les decimos cosas feas, cosas que no nos gustan, ¿verdad? Y contestamos mal a nuestros papás alguna vez, cuando nos dicen, «Venga, a la cama, venga, por la mesa, venga, levántate, que hay que ir al cole». O hacemos rabiar a nuestros hermanitos. Nuestro corazón con estas cosas se empieza a poner un poquito feo, un poquito así como, como sucio. Sofía, ¿qué pasa cuando metemos nuestras zapatillas en un charco de barro?
1: Que se ensucian de barro. Claro,
0: y luego pues llegamos a casa y mamá dice, madre mía, ¿cómo traes las zapatillas así? Bueno, pues los enfados, las riñas, las peleas, todas esas cosas que son, que son feas nos van ensuciando nuestro corazón. Y no nos dejan ver lo bonito que es cuando está lleno de paz y amor para regalar a los demás.
1: ¿Y, ¿Y qué podemos hacer para limpiar el corazón, Lourdes?
0: A ver, pues a mí se me ocurre, por ejemplo, que mira, tenemos que acercarnos a Jesús y dejar el corazón en sus manos. Para que Él lo limpie poquito a poco y lo deje como nuevo, bien brillante y reluciente. Y eso se hace, por ejemplo, bueno, por ejemplo, en la confesión. Cuando sabemos que hemos hecho algo que no está bien, lo mejor es pedir perdón a Jesús en la confesión y pedir perdón a quien le hemos hecho daño. Imagínate si no nos hemos portado bien con nuestros amigos. Pero, ¿sabes lo mejor, Sofía? ¿Sabéis lo mejor de todo esto, amigos? Que Jesús nos está esperando para darnos un abrazo en el corazón cada vez que nos confesamos. Es como si dijese, no te preocupes, yo te quiero como eres. Ahora, a querer mucho a los demás como yo te quiero a ti. ¿Qué os parece?
1: Genial.
0: ¿Qué os parece, queridos amigos, si cerramos un momentito los ojos y pensamos en aquellas cosas que ponen feo nuestro corazón y le pedimos a Jesús que nos ayude a tener un corazón limpio, bonito, a querer como Él nos quiere. Vamos a cerrar los ojitos, Sofía, y le vamos a decir a Jesús. Jesús, te pedimos esta tarde, todos los niños y niñas de la hora feliz, un corazón como el tuyo. Queremos querer a todos como tú nos quieres. ¿Qué te parece, Sofía? Gen Genial, ¿verdad? Eh, sí. Fenomenal. Sí. Bueno, pues mira, a ver, ¿te parece si para terminar esta este ratito de oración... ¿Lo acabamos con una canción muy bonita? ¡Claro que sí! ¡Fenomenal! Pues muchísimas gracias por haber venido, Sofía. Vamos a escuchar la canción de José Olguín, mi amigo. Esperamos que os guste.
2: Amigos que me hicieron sonreír, sin duda el más bueno ha sido tú. Me hiciste suspirar, reír hasta llorar, me diste abrazos largos de tu paz.
3: Amigos son aquellos que, tras ver tu corazón, te cuentan que no hay nadie como tú.
2: Y fui como el
4: cristal,
2: con tus ojos de amor,
3: hay tiempo y que queda da tanto por contar. con caricias de tu amor
1: la 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 la
0: Pequeños, grandes
4: santos.
3: Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde casa. Mi nombre es Iván Mena y hoy tengo conmigo aquí a Paula Gil. Hola. ¿Qué tal estás, Paula? Bien. Pues hoy vamos a conocer la vida de Santo Domingo Sabio, que nació en Italia en el año 1842, su vida estuvo muy ligada a los salesianos. ¿Sabes lo que son los salesianos?
1: Más o menos.
3: Pues mira, te lo explico yo. Los salesianos son una orden religiosa que es fundada por San, por San Juan Bosco, que era un sacerdote de Turín, que buscaba educar y hacer santos a los, mucha, a los muchachos más necesitados. Juan Bosco comenzó a buscar jóvenes que quisieran ser sacerdotes para ayudarles en su misión en Turín. El párroco le recomendó a Domingo, porque tenía fama de santidad y quería ser sacerdote. Y también era monaguillo de su parroquia. Y hay una anécdota muy curiosa, que a ver si no las puedes contar.
1: Sí, Iván. Pues resulta que había dos niños peleándose a punto de tirarse piedras. Domingo intervino diciendo que si tiras las piedras a un amigo, es como si, le, si se las tiras a Jesús.
3: Vaya, ¿cuándo tenemos que aprender de Santo Domingo? ¿A ti te pasa a veces que también os peleáis en el cole?
1: Algunas veces.
3: Pues cuando eso ocurra, puedes acordarte de Santo Domingo. Pues bien, con tan solo siete años, se propuso cuatro puntos el día de su primera comunión. Confesarse a menudo y acumular con frecuencia, ya que en su época no era frecu frecuente la misa diaria. Cuidar especialmente los domingos y las fiestas importantes, que sus amigos serían Jesús y María, y que prefería morir antes de pecar. Santo Domingo, dentro del oratorio de San Juan Bosco, organizó un grupo que se llamaba Compañía de María Inmaculada, que se dedicaba principalmente a ayudar a Don Bosco en la limpieza de los pisos y el cuidado de los niños con más problemas. Antes de morir, pidió que le dieran la unción de enfermos para ayudarle en la enfermedad y ayudarle a estar preparado por si tenía que morir. Murió en Mondonio a causa de una enfermedad respiratoria, el 9 de marzo de 1857, con tan solo 14 años. Años después de su muerte, el obispo de Turín quiso llevarse sus reliquias a la ciudad, pero los campesinos de Mondonio se resistieron al traslado y se turnaban para que no se lo llevasen, aunque finalmente tuvieron que obedecer es uno de los santos no mártires más jóvenes de la Iglesia Católica. Y ahora, Paula, antes de terminar, vamos con nuestro concurso. Y recordar que desde casa también podéis participar. Primera pregunta, ¿de quién fue discípulo Santo Domingo?
1: Santo Domingo fue discípulo de San Juan Bosco.
3: Y la respuesta es... ¡Correcto! Segunda pregunta. ¿A qué orden pertenecía San Juan Bosco?
1: A los salesianos.
3: Y la respuesta es... ¡Correcta! Y tercera y última pregunta. ¿Cuántos propósitos hizo Santo Domingo el día de su primera comunión?
1: Cuatro. Confesarse a menudo y comulgar con frecuencia. Cuidar especialmente los domingos y las fiestas importantes. Que sus amigos serían Jesús y María. Que prefería morir antes que pecar.
3: Y la respuesta es... ¡Correcto! Y con esto damos por terminado el programa. Muchas gracias a todos los que nos escucháis desde casa. Un saludo enorme. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Gabriel, el ángel te saludó
2: Hola María, ¿qué tal estás?
5: Yo aquí jugando Y tú, yo aquí volando
0: Y por qué?
5: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridas familias, queridos niños Soy Javier Jove, el párroco de la purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares y hoy... Traigo conmigo también a dos amigos, a dos hermanitos, a Cristian y a Candela, de nuestro oratorio de Catequesis, que nos traen un par de preguntas sobre el tiempo de cuaresma que estamos
1: viviendo. Hola, Javier. A mí me gustaría preguntarle por qué hay que empezar la cuaresma con la ceniza y de dónde se saca.
5: Hola, Cristian. Pues verás, el Mécolas de Ceniza se pone una cruz de ceniza en la frente a cada uno, debido a que en la Iglesia Primitiva, ya desde muy antiguo, las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con una, un hábito como un vestido, una vestidura penitencial como para pedir perdón, para recibir el sacramento del perdón cuando llegaba el día del Jueves Santo. Esta costumbre se daba desde los orígenes de las primeras comunidades cristianas en la iglesia, poco después de la resurrección de Jesús. Y luego ya más adelante, pasados algunos siglos... Ya estamos hablando, pues a lo mejor, casi 400 años después de la resurrección del Señor, la cuaresma fue adquiriendo como este sentido penitencial para todos los cristianos y a partir del siglo IX en la iglesia de Roma se comenzó a imponer las cenizas al inicio de este tiempo y luego en todas las iglesias en comunión con Roma también se fue adoptando este mismo rito. Y la ceniza, como preguntabas también de dónde se saca, pues eh, surge de quemar las palmas y los ramos que se llevan ...en la procesión del día del Domingo de Ramos... ...de la Semana Santa del año anterior.
1: Muchas gracias. También quería preguntar por qué Jesús nos escapó... ...cuando lo, le cogieron en el huerto de los olivos.
5: Pues es una muy buena pregunta, Cristian. A ver, Jesús nos escapó en el huerto de los olivos... ...porque siendo Dios... ...había venido al mundo haciéndose hombre en el seno de María... ...precisamente para esto, para dar por nosotros la vida... ...para que pudiésemos recibir el perdón de los pecados... ...y la vida eterna por medio de nuestra unión con Él, que tiene lugar pues, en el bautismo, en el cual, digamos que para entenderlo de un modo sencillo, se nos concede participar de los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús para nosotros. ¿no? En el bautismo quedamos para siempre unidos a Él, hechos miembros de la Iglesia, recibimos el don de la fe, la esperanza y la caridad, se nos perdona los pecados y somos introducidos en una vida de unión plena, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es vida eterna, que no termina con la muerte en este mundo, sino que superando la muerte nos conduce ya desde este mundo al cielo. Entonces Jesús no escapó y no quiso evitar la pasión y la cruz porque venía precisamente a dar la vida por nosotros por puro amor nuestro, para que nosotros si pudiéramos, gracias a él, ser salvados del pecado y de la muerte. Se puede decir que gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, somos nosotros los que sí hemos escapado del pecado y de la muerte.
1: Hola Javier, soy Candela. El otro día en Taquequesis nos dijeron que en cuaresma se hace ayuno, limosna y oración. Y lo que oración vale, pero ¿qué es eso de ayuno y limosna?
5: Bueno Candela, pues el ayuno es una palabra que a lo mejor entendemos mal, pensando enseguida que significa no comer algo o no desayunar, ¿verdad? O algo así. Pues no es eso. Ayuno significa entregar, es decir, renunciar a mí mismo, a lo que yo quiero o deseo. Cuando decido quitarme de comer o beber algo, o de no ver o, o de no sentir algo, estoy acostumbrándome a recibir órdenes directamente de mí mismo y no de las cosas de fuera que me atraen o me gustan. ¿sí? En definitiva, no dejarme llevar por los gustos, sino saberlos controlar. Ahora, en concreto, si nos referimos a lo de no comer, ¿eh? pues la verdad es que ayunar de comer algo, de algún modo, nos abre a la presencia de Dios. ¿Eh? Parece como si el hambre del cuerpo se fuese convirtiendo en hambre de Dios. Además, Jesús en el Evangelio nos enseña que el ayuno es como muy poderoso en la lucha contra el mal y contra el demonio. Pero dos cosas importantes. ¿eh? Lo primero, el ayuno tiene que ir siempre acompañado de la oración, porque si no, no sirve de nada. ¿Eh? Pedir a Jesús que nos ayude a controlar los gustos en la oración, ofrecerle este sacrificio con amor, y el mejor modo de hacerlo es también ir a misa y comulgar para ofrecer nuestro ayuno. Y segundo, no se trata solo de no comer algo, sino de ayunar de todo lo que nos distrae y aleja de Dios. Por ejemplo, pues cosas prácticas. Igual no está mal recortar el tiempo que usamos las redes sociales, o los videojuegos, o la tele, o la comida basura, ¿verdad? En cambio, pues, por la comida que nos ponen nuestros papás, ¿no? Pero sin duda, el mejor ayuno que podemos hacer en cuaresma, ¿sabes cuál es? Ayunar de hacer el mal. ¿De qué me voy a quitar yo en esta cuaresma? ¿Qué me propongo no hacer o de qué quiero ayunar? Pues del mal. Ayunar de todo lo que sea, hacer el mal. Porque no me sirve de nada ayunar de la comida si con la misma boca luego estoy hablando mal de los demás, por ejemplo. ¿no? El mejor ayuno, ayunar de hacer el mal. Y luego, la otra parte de tu pregunta sobre la limosna, pues igualmente hay que decir que a lo mejor pensamos que la limosna se refiere a dar un dinero a alguien que está pidiendo dinero en la calle o en la puerta de la iglesia, ¿no? Pues tampoco es eso. ¿eh? Limosna quiere decir caridad, así de directo y de, y de claro. Es decir, amor de Dios, amor fraterno. Y por tanto, limosna es amar a nuestro prójimo y compartir con él, ¿eh? Pero no solo las cosas materiales, como en el caso de cuando damos un dinero a quien lo necesita, sino también prestar ayuda al que te la pide, al que sabes que está necesitado. Enseñar al que no sabe, dar un consejo al que le hace falta, transmitir alegría y perdonar al que nos ha ofendido. La caridad es como esta disponibilidad a compartir todo. Y por eso, la máxima caridad o la mejor limosna es darte tú mismo. No dar cosas, no dar algo que te piden, una cosa material, ni mucho menos algo que te sobra, sino darte tú, ¿eh? dar tu tiempo, dar tu persona, al que te pide ayuda. Como lo hizo Jesús, que se entregó por nosotros hasta dar la vida. Un gran santo, San Agustín, decía, si extiendes la mano para dar, pero no tienes amor en el corazón, no has hecho nada. En cambio, si tienes amor en el corazón, aunque no tuvieses nada para dar, Dios acepta tu limosna». Fíjate qué palabras tan bonitas y tan profundas. Entonces, igual, algunas ideas prácticas. Cuando en la parroquia proponemos ayudar a los necesitados, pues, por ejemplo, participa con tu familia. Ahora que estamos proponiendo ayudar a las familias de Ucrania. O si un amigo está enfermo, pues reúnete con tu pandilla y proponeos ir a visitarle. O ayuda en casa a papá y mamá. Por ejemplo, barrer, limpiar, poner la mesa. ¿Mm? Todas estas cosas. Bueno, pues Cristian, Candela y todos los niños que nos escucháis, espero que os hayan ayudado estas respuestas y que podamos vivir este año bien la cuaresma. Nos vemos pronto en nuestro próximo programa de La Hora Feliz, aquí en Radio María. La
0: entrevista del oratorio. Hola, buenas tardes a todos, una vez más a nuestra sección. Hoy tenemos el placer y la suerte de contar con nosotros, con don Samuel Galán Fernández, sacerdote de la parroquia de San Pedro de Alcalá de Henares, que nos va a acompañar hoy y nos va a contestar una serie de preguntas que Paula le va a hacer. Nosotros somos Miriam Arias e Inés Blanco y somos catequistas de la parroquia Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares. Bueno, Paula, ¿preparada para entrevistar a don Samuel? Sí. Pues adelante.
1: ¿Quién es Jesús en tu vida?
2: Jesús para mí es el mejor amigo, el primer amigo. De hecho, es el quien me llamó a ser sacerdote. Jesús, un día, cuando estaba rezando, pues ahí, en lo profundo de mi corazón, me dijo que él quería que yo fuese sacerdote. Pero es que, además, yo hacía tiempo ya que deseaba en mi corazón que Jesús me dijera algún día eso. Entonces fue para mí una gran sorpresa. Entonces, eh, por eso, Jesús tiene que ser siempre lo primero para el sacerdote. Despertarnos y, y saludar a Jesús, encomendarnos a Él, durante todo el día decirle a Jesús qué quiere de nosotros, en qué quiere que le sirvamos, cómo quiere que le sirvamos. Y, y bueno, Jesús en la vida del sacerdote lo es todo. El mejor amigo, el primer amigo el consejero fiel, todo.
1: ¿Por qué te has hecho sacerdote?
2: Me hice sacerdote porque, como ya he dicho, Jesús me llamó a ser sacerdote. Pero antes de que Jesús me llamase, cuando a mí, en mi parroquia, el sacerdote sobre todo, y pues me enseñaba qué es el sacerdocio, qué significa ser sacerdote, pues yo, en mi corazón, yo deseaba y pensaba, ojalá Jesús me llamase a mí algún día a ser sacerdote. Y bueno, pues grande fue mi sorpresa cuando descubrí que realmente Jesús quería que yo fuese sacerdote. Así que yo soy sacerdote porque Jesús me llamó a ser sacerdote.
1: Que querías ser de mayor cuando eras niño. Y antes de saber que Dios te llamaba para ser sacerdote.
2: Yo estudié, antes de entrar en el seminario, tres años de biología. La ciencia que estudia la vida. Estudia la tierra, los animales, el cuerpo humano... Y bueno, yo tenía el deseo de ser profesor, de ser profesor de biología. Y bueno, a eso quería dedicar yo mi vida, antes de saber que lo que quería Jesús para mí era que fuera sacerdote.
1: Cuéntanos un recuerdo del día que te ordenaste.
2: Un recuerdo muy especial del día que me ordené sacerdote fue cuando el obispo me puso las manos sobre la cabeza. Porque yo en ese momento pensaba, bien, soy ya de Jesús, para siempre y ya no voy a servir a nadie más que a Jesús. Y luego otro momento también muy intenso fue cuando los eh, diáconos nos tumbamos en el suelo boca abajo y ahí empiezan a, pedir, eh, por, empiezan a pedir a todos los santos, a la Virgen María, a San José, a los ángeles, a los arcángeles, a los apóstoles y a muchos santos que han vivido a lo largo de la historia, pues les empezamos a invocar, a llamar, para que nos ayuden a nosotros. Y, y bueno, fue un momento también muy especial estar tumbado en el suelo mientras rezábamos a todos los santos.
1: ¿Qué crees que espera hoy la gente de un sacerdote?
2: Lo que la gente espera en un sacerdote es que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Que seamos Jesús, que seamos como Él, que hablemos mucho de Él, que le conozcamos bien, que seamos buenos amigos suyos, que hagamos... Todo lo, que, todo lo que a Jesús le gusta, todo lo que Jesús hizo, también que lo sigamos haciendo nosotros, porque Jesús, como está vivo, pues Él quiere que, que le imitemos a Él, y sobre todo también que nosotros hablemos mucho con Jesús para estar muy cerca de Él, y que la gente cuando hable con nosotros, pues pueda decir, anda, es como Jesús.
1: ¿Qué le dirías a un chico que estuviera pensando en entrar en el seminario?
2: Yo a un chico que está pensando entrar en el seminario le diría lo primero, que sé muy amigo de Jesús, sirve a Jesús y sirve mucho a los demás porque eso es lo que a Jesús le agrada. Es decir, si quieres vivir así, siempre unido a Jesús y sirviendo a los demás como amigo de Jesús, entonces entra al sacerdocio y sobre todo deja que Jesús te, te hable al corazón. Y te diga lo, lo grande y lo bueno que es ser sacerdote.
1: ¿Quieres mandar algún mensaje a los monaguillos?
2: A los monaguillos, pues también quiero enviarles un mensaje. Primero, que, que sean monaguillos con mucha alegría, que cuando estén en el altar lo hagan con una gran sonrisa siempre, sabiendo que Jesús les está mirando y sabiendo que, que es a Jesús a quien están ayudando y que animen a otros amigos suyos también a ser monaguillos
1: con ellos. Bueno, Paula, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Samuel, por tu testimonio de vida y por abrirnos un poquito más los ojos a esa vida entregada al Señor. Un saludo a todos. Eh, nos vemos en el próximo programa. Eh, somos Inés y Miriam.
2: De José, el de María, el Padre de Jesús en la tierra, por ser hombre justo Dios quiso hablar de
3: sueños, vive esta aventura, contigo contaré.
2: Jesús acogió a los pastores, haciendo
3: del portal el hogar de los más pobres. En Nazaret cuidaste de él, trabajasteis
2: codo a codo desde el silencio.
3: José, al lado
1: de María. José, abrazas a Jesús. Con
2: alegría,
3: confiado, decidiste ser de fiel. José, caminaste desde la fe. José, al lado de María. José, abrazas a Jesús. De María José Abrazas a Jesús Con alegría Confiado Decidiste Serle fiel
0: Que seamos uno como Padre, Hola,
4: muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos niños, queridas familias. Es un placer saludaros en este programa tan especial dedicado a San José, al Padre de Jesús, que además es el patrón de toda la iglesia, de la iglesia católica. Bienvenidos a Menudas Noticias. Soy Jesús Sad. Catequista de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora. Espero que estéis todos listos y preparados, porque vamos a comenzar ya la sección en la que os contaremos todas aquellas noticias que no os podéis perder. Así que comenzamos, ¡menudas noticias! Como bien sabéis ya, en esta sección os informamos de todas las últimas noticias, pero de las buenas buenas, que no os podéis perder. Y hoy, os traemos una noticia muy muy especial, así que habéis bien los oídos, porque la noticia de hoy es todo un notición. Vamos a por ello. Hoy os voy a pedir que estéis especialmente muy atentos, porque para el programa de hoy nos hemos venido a un sitio muy especial. Hemos hecho un viaje en el tiempo y nos hemos adentrado en el taller de Nazaret de José. Sí, 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 habéis oído bien. Así es, Hemos hecho un difícil viaje para llegar hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Nos ha costado el viaje, sí, pero ha merecido la pena. Porque hoy, queridas familias, nuestra sección va a ser un poco distinta. Hoy no queremos contaros una noticia solamente, sino que venimos a haceros una invitación. ¿Queréis saber cuál es esa invitación? Pues se trata de una invitación a fijarnos en la figura de San José para poder aprender de él. Por eso nos hemos venido hasta Nazaret, por eso estamos aquí en su taller y por eso ha merecido la pena nuestro viaje. Aunque bueno, os tengo que contar un pequeño secreto y es que hemos recibido una pequeña ayuda del Papa Francisco. Mirad, el Papa el mes pasado concluyó una serie de catequesis sobre la figura de San José porque la Iglesia ha estado un año entero dedicándolo al Padre de Jesús a José no sé si lo sabéis, pero el Papa dedicó el año pasado a la persona de San José pues bien, el Papa al concluir este año ha querido volver a poner la figura de San José como un modelo para que todos nosotros podamos aprender de él mirad en primer lugar, el Papa nos anima a pedir la intercesión, la ayuda de San José, precisamente en los momentos más difíciles de nuestra vida. El Papa nos ha pedido que pidamos a Jesús a través de San José en aquellas cosas más difíciles, pues como por ejemplo ahora por la paz de Ucrania, por el fin de la guerra, por toda la paz del mundo. José tuvo la tarea de proteger a Jesús y María. Por eso nos dice el Papa, también José, sigue protegiendo y cuidando a la Iglesia y al mundo entero. En segundo lugar, nos dice el Papa que San José nos ayuda cuando nos equivocamos y hacemos las cosas mal. De San José, dice Francisco, podemos aprender la valentía de hacer las cosas de verdad, de saber pedir perdón y de empezar de nuevo humildemente. Estaréis conmigo que nunca viene mal una ayuda extra porque todos nos equivocamos a veces y siempre nos viene bien esa ayuda. Y por último lugar nos dice el Papa que de San José podemos aprender a sobrellevar los sufrimientos y aquellas situaciones que son un poco cuesta arriba. Podemos pedir a San José la fuerza y también la paciencia para poder soportar todos aquellos sufrimientos, todas aquellas situaciones que nos cuesten por amor a Jesús. ¿Qué os parece, chicos? Menudo bombazo el de hoy. Yo creo que la verdad es que el Papa nos ha ayudado mucho hoy. Así que, desde esta sección, lo que queremos hacer es invitaros a todos a poner los ojos en la figura de José, para que, imitándole, podamos cada día acercarnos un poco más a Jesús Podamos parecernos un poco más a su Hijo Y con esto nos despedimos, queridos oyentes Ha sido un placer compartir esta gran noticia Con todos los amigos que nos escucháis Queridas familias, queridos niños Nosotros nos despedimos por hoy Pero volvemos pronto Un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.
0: Bueno amigos, espero que después de este ratito juntos estemos deseando prepararnos muy bien en esta cuaresma. Chicos, que ya quedan menos de 40 días. Vamos, no perdamos tiempo y vamos a intentar hacer cosas buenas, que le saquen una sonrisa a Jesús. Por ejemplo, perdonar a quien no se porta muy bien con nosotros como Jesús nos perdona cuando somos nosotros los que no nos portamos bien o nos portamos un poco regularcillo seguro que se os ocurren un montón de cosas buenas que nos ayudan a vivir estos días. El programa de hoy toca a su fin y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandando preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir os dejamos nuestro correo electrónico. Venga, coged papel y boli. La hora feliz 14 @radiomaria.es. La hora feliz 14 número 14 arroba radiomaria.es y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de la hora feliz de meses anteriores podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es el próximo programa de la hora feliz preparado por el oratorio Manuel de la parroquia de la purificación de nuestra señora de san fernando de nares será el martes 10 de mayo a las 6 de la tarde pero podéis escuchar todas las semanas, de martes a jueves, la hora feliz, a las 6 de la tarde. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi, casi tanto como nosotros, y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. Hasta pronto.